0: U-T Global 转角国际新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 U-T Global 转角国际 Daily Podcast
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 U-T Global 转角国际 Daily Podcast。我是编辑七号，
0: 我是编辑魏仪
1: 。今天是二零二三年四月十一号，星期二。啊，今天的 Daily p o c k e t 新闻呢，我们会来讲三大则哦。第一个还是会看一下美国肯塔基州这边的银行枪击案。第二个呢，我们会继续来追踪关于美国的机密文件外泄的风波。然后第三则，我们会稍微来讨论一下最近达赖喇嘛、哦、因为这个亲吻小男童的这个事情哦，引发了很多的争议、啊、好，那首先我们看一下第一则，美国肯塔基州的这个枪击案。那时间是发生在当地时间四月十号星期一的上午，在肯塔基州路易斯维尔这边哈、啊。那在这个地方的一个 Old Nation Bank 就是老国家银行哦、啊。那在当地时间星期一上午的八点半左右，那有一名枪手就持枪哦、啊，在银行这边呢进行攻击。那最后是造成。包括枪手本人在内，是五个人死亡，九个人受伤。好，那现在事情呢也正在进行调查当中啊、哦。那枪手是在警察抵达现场之后，双方有进行搏火，那枪手呢就当场被击毙。根据目前警方已经知道的资料呢，枪手呢是二十五岁的这个银行的男性职员，叫做斯特金。好，那根据 CNN 有引述的说法是说，这个斯特金本人哦。他先前才被告知说他要被开除，但不确定啊，现在还没有办法完全确定说这一次的枪击案是不是跟他的这个事情有关。另外，死亡的四个人当中呢，其中还有一位是这个银行的资深副总裁艾略特，那他本身也是肯塔基州州长，他们本来就有私交，是好朋友，所以州长呢在出面说话的时候。那也有感，就是也有讲到说，他对这件事情非常伤心哦。自己的朋友没有想到会遭逢这样的意外。那另外，在九个人受伤里面，其中有一位是警察，而且他参阅的时候才从警校毕业哦。那是在跟枪手在搏火的过程里面哦，头部中弹，那就送医急救。那在截至我们录音的时间呢，他目前的情况仍然是危急的。好，那根据警方的说法。在接获警报的时候呢，在三分钟就已经赶到了现场哦，那就有制止了这个事件，枪手本身呢也已经中弹死亡哦。那整体的事件后续还在调查当中。那只是说呢，呃，因为先前不久又才发生了其他的枪击案。好，那根据美国的枪支暴力档案统计啊，从二零二三年开始到现在四月。十号哈到美国时间的四月十号，那已经发生了一百四十六起大规模的枪击案。好，这边要定义的大规模枪击呢，指的是事件当中有造成四人或超过四个人以上的死亡，好，而且是不包括枪手在内的事件呢，就把它算成是大规模枪击案。从今年哦到现在四个月了，是一百四十六起哦。那也根据另外的统计资料呢，美国从二零一四年以来，每一年死于枪支暴力的人数啊，从二零一四年以来哦，每年是超过三万九千人。那在二零二二年的时候，那一年有四万四千多人是死于枪支暴力。所以呢，在这一连串的事件当中哦，也有发现像，像呃，截止到四月十号，那二零二三年枪支暴力的案件数量。发生的频率哦，其实是蛮多的，那很有可能会超过过去的记录。那同时呢，当然也就是一再的会在强调的是，仍然是关于枪支的问题要该怎么解决哦，还是没有共识。在肯塔基州这次事件当中呢，那所持有的这个武器啊、哦，仍然是这个 AR 1 5哦。那大家也在讨论是像这样容易取得然后杀伤力大的武器哦，那到底应该要怎么来管制？好，那以上是关于肯塔基州枪支暴力的问题。那下一个，我们继续来看一下美国关于机密文件外泄的风波
0: 。对，在昨天四月十号的 Daily 上面，我们有稍微整理了两批机密文件的部分内容，还有可能会带来的影响。那现在一天过去之后，调查还在持续，那但是外媒又整理了更多的资料。那我们现在呃，就来跟大家整理更新。那一开始呢，我们先补充几个目前最新的进度。第一个是美国还在调查泄露的源头。那第二，昨天提到预估泄露的文件可能有一百多页，但是目前还不清楚具体有多少份文件外泄，那以及这些文件里面的内容，后续还会为美国带来什么影响？以及第三，外泄的文件大部分都有分类标记，那有些是被标记为不可以跟外国分享，那有些被标记为只可以跟美国的亲密盟友分享，例如五眼联盟里面的英国、加拿大、澳洲还有纽西兰，那有些则被标示为最高机密，也就是只有美国最高级的官员可以查看。那第四。这些机密文件里面的情报内容呢，大部分是在去年冬季的时候开始搜集，那并且是在今年二月还有三月的时候发布，所以现在揭露的这些文件内容不一定反映了最新的局势发展。那刚刚开始，美国外泄的机密文件呢，是由《纽约时报》在上个星期首先报道，那再由其他的媒体陆续跟进，那最后记者们也开始追溯。发现机密文件最早已经在2月28号，还有3月2号的时候，已经在社群平台 Discord 上面发布。那接着呢，这些文件又在流传到了一个叫做 ForChain 的网站。那这是一个可以匿名发文，那有各种网络攻击事件的争议网站。那在最后才又流传到了 Telegram， 还有 Twitter。第五。外泄的机密文件里面，发现美国不止监听，还有渗透了俄罗斯的各个部门。那也一样，对各国，包括自己的盟友，都持续在做情报搜集的工作。也就是再一次让大家意识到，美国的间谍活动是如何遍布全球的。那所以接下来，我们主要会来看看受影响的国家怎么来回应外泄的机密文件。那这些国家包括乌克兰、俄罗斯。南韩、以色列、埃及，还有五眼联盟等等。那首先，我们先看乌克兰跟俄罗斯。华盛顿邮报就整理，那这次大部分外泄的机密文件都是跟乌俄战争有关的，内容跟我们昨天提到的类似，那是关于军备、情报、弹药消耗、俄罗斯的攻击计划，以及乌克兰的春季大反攻等等。那这对美国跟乌克兰来说、呃，外泄其实是相当危险的。那因为如果大部分的内容是真实的，那么俄罗斯就会相对应的来调整方式，呃，来应对哦。所以后续美国的情报搜集就会变得非常困难。那对此呢，乌克兰对外采取的其实是一个迟疑的态度。那意思是，他们官方对外的回应都是，他们怀疑文件内容的真实性。那包括泽伦斯基的顾问在推特上面表示，他就说文件外泄的目的非常的明显，就是为了要转移大家的注意力，那借此来引发大家互相怀疑猜忌，那暗指呢有可能是亲俄分子或者是俄罗斯故意释放这一些文件来挑破离间呢。那俄罗斯方面克林姆林宫的发言人他们就这么回应，他们就说美国对于其他国家的间谍活动根本不足为奇。那当被问到说，欸、外界也有质疑俄罗斯，是不是有外泄这些文件的时候，那发言人就表示根本没有必要回应这个问题，那因为反正外界都倾向、呃、把这些问题都归咎在俄罗斯身上。好，第二，我们来看看南韩的回应，那就目前在南韩已经延烧开来了、哦。我们昨天提到，机密文件就有指出，美国情报机构以拦截电话或者是电子讯息的方式，那发现南韩内部正在争论要不要提供武器给乌克兰，那也担心拜登政府会因此施压哦。那对此，《华尔街日报》也有做了一篇报道来讨论南韩的舆论反应，那就指出南韩政府要先调查确认这些机密文件内容的真实性。调查完成之后，就会对美国采取合理的措施。那但是呢，他们并没有举出具体的措施是什么。那可能一方面呢，也是要观望，呃，美国的其他盟友们后续会怎么回应。好，那南韩为什么也会被卷入乌俄战争里面？主要也是。南韩目前是全球速度增长最快的军武制造国家之一哦，所以他可能也会受到来自西方阵营的压力，要求他们提供武器给乌克兰。那但是对此，南韩是非常谨慎。那因为一方面这会违反南韩的政策，因为南韩禁止提供武器给战争国家。那另一方面，南韩这样子做其实也是避免激怒俄罗斯，那担心呢会让俄罗斯借此加强跟北韩之间的关系。但是无论如何，总统尹锡悦预计就要在四月二十六号到美国进行国事访问。那预计也会跟美国讨论机密文件的外泄，还有监听这些事项等等。第三，接着我们来看以色列，他们也在这一次的机密文件内容里面哦，而且类别还是最高机密。我们在之前的 daily 上面有跟大家提到，以色列的司法改革引起极大的争议，那包括民众还有官员都有出来抗议总统纳坦雅胡。所以情报文件里面就有说，那发现以色列的情报间谍机构莫萨德，那这个情报机构就有呼吁莫萨德的官员还有以色列的公民抗议纳坦雅胡的司法改革。那在以色列。摩萨德是被严厉禁止干涉国家事务的，所以文件内容如果属实，那也会在以色列引起极大的争议。那对此，纳坦雅胡就发表声明，表示摩萨德在位的这个高级人员都没有参与示威活动，那并且也会见了摩萨德的局长。那这位局长呢，就表示哦，这不是真的，这一切都是美国的误解等等。那第四，还有美国在中东的亲密盟友之一埃及。那根据《华盛顿邮报》的独家报道，那机密文件就有提到，埃及总统塞西预计要生产多达四万枚的火箭，想要偷偷的、秘密的把这些火箭送到俄罗斯。那文件就有提到，呃，塞西就说，呃，这些火箭的制造还有运输过程都要全程保密，以免跟西方产生问题。那如果内容属实，那么这也会让美国相当的尴尬，因为在中东，埃及跟美国的关系是要好的，而且埃及其实过去也持续接受美国的援助，但是现在呢，他又要运输武器到俄罗斯。那对此，埃及外交部的发言人就有说，埃及的立场一直以来都一样，也就是不要卷入危机里面。那埃及也支持联合国宪章，还有国际法等等。另外一名匿名的美国官员，他们给出的回应也是相当的暧昧。那这位官员就说：“我们不知道关于火箭计划任何的执行状况，也还没有看到这种情况发生。”好，最后还有美国最亲密的盟友，他们怎么回应？那至少截至目前为止哦，外泄事件并没有引起欧洲还是北约国家还是五眼联盟太大的反应。那像是加拿大就只是简单的回应，呃，会继续跟五眼联盟合作。那这边我们唯一要提的是土耳其哦，土耳其是北约成员国，但是呢，外泄的情报内容指出，跟俄罗斯关系要好的这个瓦格纳雇佣兵集团想要跟土耳其购买武器。那对此呢，土耳其是还没有公开评论这件事。那么以上呢，就是现在关于外泄机密内容的一些进度更新。
1: 那有关于前面提到南韩的部分，那各位听友读者也可以来期待我们专栏的作者驻韩的记者杨浅豪，那这个礼拜也会预计会来针对这个南韩还有文静外泄的这个问题哦，在南韩掀起很大争议，那会做一个深度的报道，也请大家期待。好，那下一则我们来谈一下关于达赖喇嘛的新闻哦，最近可能大家有看到这两天。应该从昨天晚上吧，哦，那相关的新闻就在不管是台湾或欧美，其燃烧很大，就是达赖喇嘛，那在一个这个活动上面哦，那对一个小男孩伸出了舌头啊，那这个表示亲密的举动引发了非常大的争议、哦。我们这边稍微讲一下他这个事情的前因后果。那事件是发生在二月二十八号，今年二月二十八号在印度的达兰萨拉，那这个是达赖喇嘛。常常活动的据点哦，那当天呢是由印度的房地产公司 M3M 集团哦 ，M3M， 那这个集团呢，他们旗下有一个慈善机构，就是他们的基基慈善基金会那他们举办了一个、呃、年会的一个演讲活动啊，现场是让120名啊的印度的这个学员一起来参加，那就聆听达赖喇嘛的演讲。那这个集团本身其实过去透过这个慈善基金会，其实专门是在救助印度当地的贫困儿童啊、哦，包括他们的这个生活啊，还有就学问题啊等等啊。那在这一个活动上面呢，就有一个印度的小男孩、啊、那就要上台，就是跟达赖喇嘛可能有一个互动啊。那在互动的过程当中，达赖喇嘛就有所候示意就是拥抱，然后之外呢，这个就是蛮常见，过去达赖喇会常见的这种互动方式嘛。那中间，达赖喇就伸出了舌头啊，那跟他说可以来这个吸他的舌头，这样。那最后，小男孩并没有这样做啊，那事情就这样结束。但整个过程里面，后来有拍成这个，这个有录录影下来。但在昨天，那在欧美，在 Twitter 上面呢，就引爆了很大的争议啊，就认为说这样的行为其实很不适当，而且呢，看起来很像是性骚扰。嗯，好、啊，那最。就马上在舆论上面就,就爆炸了、哦，了。很多人就怀疑说达赖喇嘛怎么会做这样的事情？那甚至有人怀疑说达赖喇嘛是不是恋童癖、哦？那怎么会有这样的伸舌头的事情、哦、那在这个延烧之后呢，达赖喇嘛官方有发了一个声明，有道歉。好，他就有说他有解释啊，就说嗯，达赖喇嘛尊者啊，他可能平常他是会用一些这个调皮而天真的一些开玩笑的方式。那如果有引发这个别人的不舒服哦、不快的话，那这个大家嘛，为了这件事情还是会道歉的哦，那就为这件事情就发了一个声明，但声明当中并没有特别提及到那个伸舌头这件事情到底是怎么一回事，哦，就完全没有提到，那就发了一个声明这样。但截至目前为止，我们录音的这个时间哦，其实在舆论上面的燃烧还是持续当中啊，特别是在欧美，嗯、哦，因为欧美对这样的行为是。基本上，第一个是视觉上太过冲击了，啊，而且因为达赖喇嘛过去并没有发生类似的状况，但是我们值得一提的是，我们也可以看到很多人讨论，有人可以找到是达赖喇嘛过去很多这个要跟人别人亲吻的这个场景
0: ，像是2015年他想要亲那个突突大主教的画面，对，對他
1: 想要 kiss， 然后就是双方互相表达这个友好友好，嗯，对，但是呢，在过去那些。景象里面其实也算是常见的、啊，大妈妈会有这个很调皮的景象，但我们讲的是第一，对方都是成人啊，啊，第二是大妈妈在那些过去的案例当中并没有伸出舌头，嗯，而
0: 且关系算是平等
1: ，对，关系是平等的，嗯，那那双方可能都是在一个呃，就是这个大人物的互相座谈会啦，见见面啦这样的场景，嗯、但在这一次因为对象是个小男孩。那伸舌头这个东西又又又过去并实在太过罕见，所以大家很震撼哦。那当然，又又有人说，哎，西藏里面的确确实是有一个伸舌头的一个打招呼的方式哦，这个确实是有的啊，确实是有一个吐舌头，跟吐舌头跟吸舌头是不一样的啊，嗯、没错，因为在西藏里面，他并没有说要你来吸下舌头啊。那其实，即便到现代啊，呃，我不知道大家有没有跟藏人接触过啊，其实。即便我自己小时候跟现在长大，我就有就就是身边当中有有过丈人，但我不曾看过伸舌头这件事情。好，当然有可能在都会之后，他可能未必是一个常用的一个方式啊。但这个现在来说也并不是非常常见。好，所以在这件事情上面就引发很大争议。那后续不知道还会有什么样的讨论哦？到底呃，当然就有很多揣测了好，但但但因为我们现在没有什么证据去。解释说达赖喇嘛有什么动机或什么？即便你要说他动机不单纯，但我也需要证据。嗯，好，那我还这边要延伸讨论的是，达赖喇嘛其实并不是第一次公开的做这种道歉了。二零一九年的时候，大家不知道有没有印象？那个时候他上 BBC 的专访，他后来也为了这个专访当中的一些发言也道歉。主要是二零一九年那个时候七月份啊，他在专访当中有讲到说。哎、欸，如果他有，因那,那时候在讨论他转世的问题，因为达赖喇嘛先前有先讲，他可能不愿意再转世了，哦，就是这个系统上面也许到他为止。但他讲说，如果有机会再转世的话，那他觉得应该要成为一个这个有 charmi， n g 就是女性，然后有吸引力啊、哦，有的一个这个女性，那也许对于弘扬佛教更有帮助。结果这个发言就引发了争议。就觉得说你有性别的这个刻板印象，而且为什么非得女性不可、啊、而且还还还得要有很 charming、很很吸引力这样子。那当然他后来为了这件事情道歉，就是、说呃，对于这个发言不谨慎哦，那他道歉。那有讲到说过去他其实也针对性别平等问题，其实有很多很支持的发言哦。那没有想到在这个事情上面就引发大家的不快啊。那为他这件事情道歉。那这个事情当初也连接到。啊，达赖喇嘛在二零一五年的时候也有讲过，针对这个转世问题說，说如果在转世的话，他想可以变成，说不定可以变成一个金发可爱的小女孩。那他也是关于 Charmy 的问题，就是哎、欸，如果这样子的话，那那说不定这新的喇达赖喇嘛啊，是吧？第十五世达赖喇嘛是一个这在北美出生的可爱金发小女孩。好、啊，意思就是说，他当下的前后脉络意思是说，哎、欸，说不定这样会更受大家喜爱。大家会更喜爱佛佛教这样子，那这个事情变成后来，当然又引发争议，而、啊、后来也变成迷因了，就大家就迷因化，然、啊、后就就,就做成一个金发呆了嘛这样子。那当然也是为这件事情也，也就是也是道歉、啊、所以过去他其实就有针对在性别的发言上面有一点点状况、啊，那加上在这一次，其实呃对达赖喇本身的这个形象来讲是蛮伤害的，啊、所以。呃，即便其实即,即便在佛教界里面，有时候对于出家人的言行举止是有一些人很在意的话，是很注意他们的言行。你的一举一动很有可能会造成外界对于宗教领袖的这个形象的伤害啊、哦！他甚至演变成所以对这整个宗教体系啊的一些抨击啊、信任感的崩坏啊！哦，那所以很多人是在出家人言行上面是要很注意他讲的每一句话，尽量甚至是不要开玩笑的。
0: 严肃的，
1: 严肃、哦、的。可是打
0: 赖喇嘛之所以某种程度上受大家喜爱，喜愛也是他所谓，对啊，
1: <笑>所以他不那么严肃，他比较大众化、啊哦，所以你看到其他对大众讲的话，那个、呃、言谈其实也是相对比较亲民一点，就是不是很深奥的内容、嗯啊，比如说像这一次他在二月二十八号在印度讲的这个内容里面，其实讲的就是，但还是一样那一套嘛，慈,慈悲心啊，宽容啊，大家要 peace。心灵就 peace， 你就很多人就感觉你你很多事情就迎刃而解，哎，比较大众可以理解的内容啊，没有很深奥、啊、那大家可以听了就觉得很有收获，这样子好。但不知道大家对这事情有什么看法啊？當然，我觉得也不用急着太，有的人当然是说太快
0: 下定了，对，或者
1: 有的人觉得、嗯、我知道很多人好像很崩崩溃啊，就是怎大家他怎么会这样，很 ake, 很很、啊、那我觉得。也许你可以冷静想一想啊、哦。第一个就是，我想，即便就佛教的定义来讲，他也不太希望你过度崇拜个人。好、哦，当然，如果你觉得太过崩溃的时候，也许想一想，哎、欸，那我是不是过去在佛教的思考上面有点过度依赖个人了？好、哦，那这个是不是一个可以反思的一点哦？这个这個、可以大家来讨论了。好。那以上是今天的 d a y Podcast 新闻，我是编辑七号，
0: 我是编辑惠仪，我们下
1: 次见喽，拜拜，
0: 拜拜
1: 。